0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。今天我们讨论的企业案例是电动汽车生产商 Tesla。我们主要讨论 Tesla 的产能管理和生产组织，特别是围绕着 Tesla Model 3的生产所发生的一系列问题，主要是生产速度太慢，不能满足订单需求。我们将要分析的主题是， t e s l a 所遇到的产能问题，在汽车产业中是正常的吗？ t e s l a 如何看待自己产能不足的挑战，以及 Tesla 在生产组织上的选择与它的市场战略之间的联系？汽车是一个产能过剩的产业。汽车企业通常为如何取得订单而发愁，但 Tesla 的挑战却是如何尽快生产出足够多的 Model 3电动车，缓解订单的积压。2016年3月 ，CEO 马斯克正式展示了 Tesla 的 Model 3设计。就在展示之前的几周里， t e s l a 的员工们打赌。看看有多少潜在买家会愿意支付一千美元预订金预订这款汽车。这些定金是可以退的。当时人们最乐观的估计大约是20万辆，但实际数字却要多出一倍。一位供应商回忆说：“ t e s l a 曾经预测，估计还要等28个月才能进入大规模生产。”看到需求数量如此之高， t e s l a 决定将大规模生产的时间缩短到15个月。马斯克曾对外宣称，要在2020年之前将年产量提高到50万辆。到了2016年5月，马斯克又说计划在2018年达成这一目标。Tesla 大跃进式的生产计划，在汽车这样高度成熟的产业中引来了嘲笑。Tesla 的汽车设计也增加了生产的困难。首先，在设计时优先考虑电动汽车的特点和用户需求。对于汽车制造，这是一些新的要求，例如。电动车的一项关键指标是续航里程，直接影响着用户的体验。汽车车底有四个垫片，是用来支撑千斤顶的。Tesla 的工程师用塑料盖子将这四个垫片遮盖起来，这样可以减少风阻，让续航里程增加三英里。Tesla 还给汽车安装四活塞整体卡钳刹车。一般来说，这是豪华车的配置，也是改装爱好者常用的。Tesla 这样做是因为四活塞整体卡钳刹车重量更轻，可以降低对电池的要求，压缩车辆总成本。2013年。马斯克请来苹果公司副总裁 d o g Field 负责 Model 3的设计。Field 在苹果公司负责硬件产品设计和 Mac 电脑。他认为 ，Tesla 电动汽车必须用全新的视角来看待成本和性能。一般来说，汽车制造商依赖成千上万的供应商。提供配件服务，比如挡风玻璃、雨刮制造商、电子设备制造商等。马斯克却认为这种模式只会导致成本超支，而且生产的产品也很平庸。2015年，马斯克决定自己制造每一个组件，包括供应链上最复杂的组件。这就是所谓的。垂直整合生产，自己做自己的供应商。像电池、电机、电控这样占到成本 30% 以上的核心产品，自己生产并不奇怪。但 Tesla 决定将其他汽车厂通常外包给协作厂的众多组件也由自己来生产，这出乎所有人的意料。马斯克决定将工厂交给负责 Model 3设计的副总裁 f 菲尔的来管理，将设计工程师派去发明制造工艺，尽可能提高汽车组装线的自动化水平，还收购了两家机器人公司：德国的 g r o h m a n Engineering 和美国明尼苏达州的 Perbix。在此期间，菲尔的团队果真重新发明了汽车生产流程中的许多环节，申请了几十项工业制造技术的专利。2015年年末，马斯克请来了汽车内饰专家 Steve McManus， 请他组建一间车座工厂，设在弗雷蒙特主工厂附近。汽车座椅的组装需要耗费大量劳力，大型汽车公司一般都会外包给其他厂商，他们可以聘用工价更低的工人。Tesla 不仅要成为一个大众市场的汽车制造商，还要重塑传统汽车制造方式。马斯克说：“我们信仰快速迭代。”如果传统思维不能完成你的任务，那么非传统思维就是必要的。在分析师看来，马斯克正在尝试做一些前无古人的事情。通用、日产、宝马、福特和其他汽车公司都生产电动汽车，但他们遇到的共同问题是无法降低成本，难以盈利。Tesla 的解决方案是全面的自动化和数字化生产。马斯克向投资者和客户承诺， t e s l a 将能够大批量生产 Model 3， 售价仅为 35,000 美元，并且以这个价格仍然可以获得巨大的利润。从实际情况来看，批评者的怀疑是有道理的。Tesla 原本希望 Model 3的产能可以在2017年年底前达到每月2万辆，但实际上在最后三个月中， t e s l a 一共只完成了2425辆 Model 3的交付。马斯克承认遇到难以克服的生产困难，他不无夸张的称之为。该公司面临着一段长期的生产地域。生产地域这个说法不胫而走，所有人都知道特斯拉遇到了麻烦。马斯克开始争分夺秒的寻找并解决装配过程中遇到的种种问题，其中主要是抛弃一些被证明不适合某些任务的复杂的机器人，雇佣了数百名工人来代替这些机器人的工作，在汽车产业中。成熟的汽车公司通过装配工人建立和掌握生产过程，然后找到方法利用机器接管其中一部分工作。Tesla 则相反，他为车身车间设计了一条拥有超过一千台机器人和其他装配机器的高度自动化的生产线。Tesla 还试图在生产过程中。通过现场测试形成稳定的工艺流程，而不像其他汽车生产企业那样，在大规模生产之前，先要做好基本的装配流程。在生产线上临时进行调整，往往导致很高的复杂性。例如，如果改动一个部件，通常会需要其他部件也做出改变。而供应商也要同时做出生产上的调整。自动化生产领先者的日子并不好过。咨询公司 Oliver Wyman 在对全球汽车厂商进行评估的年度调查中发现，生产效率排名靠前的汽车厂仍然大量使用装配工人，自动化程度最高的车厂则在这份调查中。表现垫底。Tesla 在初期使用机器人操作来安装 Model 3的座椅，但是在拧紧座椅的固定螺栓和连接座椅的供电线时，这些机器人动作缓慢，并且没有很好的一致性。Tesla 对工作台进行了改造，用机器人将座椅。搬到合适的位置，然后由装配工们人工负责螺栓的紧固和供电线路的连接。有一天，马斯克在凌晨三点发出推特，说他正在涂装车间解决传感器的故障。车身载架从油漆室出来的速度稍微快一点，就会引起传感器的识别错误。导致报警，触发整条生产线自动停止。工程师们正在对传感器重新编程。在问题解决之前，只好由一名工人站在那里，在传感器误报时按下 OK 键，让生产线不至于停止运行。Tesla 的工程高管承认。公司高估了自己生产汽车的速度，设计了一个被证明过于复杂的生产系统。马斯克说，在感受到应用全自动化对某些装配环节带来的挑战之后，比如电池模块生产线、部分原料周转系统，以及总装上的两个步骤，我们改善了生产流程。用一定程度的半自动化以及人工装配取代部分的全自动化，在整个汽车生产流程中，最慢的环节其实是决定整个生产效率的关键点。Tesla 之前的错误在于片面追求全自动化，忽视了在某些特定的生产制造环节，由于自动化技术不成熟。人工装配或者说半自动化，其实才能达到效率的最优。Tesla 底盘工程总监拉斯·莫拉维介绍说：“工程师们花了几个月的时间，试图让机器人能够准确的引导螺栓穿过一个孔，以固定后刹车的一部分组件。他们最终找到了一个极其简单的解决方案。”采用尖头螺栓来替代通常使用的平头螺栓，这样即使机器人出现了哪怕一毫米的精度偏差，螺栓也能够通过其锥形尖头被导入那个孔。Tesla 还寻找各种方法以缩短机器人焊接零部件所花费的时间，通过工艺流程的优化。生产出焊接点更少的 Model 3车身。这款车型大约有 5,000 个焊接点。工程师们经过研究发现，其中300个焊接点是不必要的。他们对机器人进行了重新的编程，让他们在车身的组装过程中省略这些焊接点。生产线的改进带来了成本的降低。在之前的一条生产 Model S 和 Model X 的装配线上，将电池组和电动机装配到车身的工作区，有14个工作台和17名装配工人；而在 Model 3的装配线上，同样工序的工作区只有5个工作台。并且整个过程不需要任何装配工人的参与。马斯克曾经保证说，要在2018年6月实现每周生产五0辆 Model 三的目标。为此，他甚至睡在工厂，以便随时监督决策。这一目标最终实现了，结果却谈不上满意。商业媒体 Business Insider 获得了一份内部文件，披露说 ，Tesla 的确在六月最后一周生产出五千辆 Model 3， 但其中有四千三百辆需要返工。在汽车行业，下了生产线之后，不需要返修的汽车数量占总生产量的比例，称为工厂生产线的直通率。由此来看， 6月最后一周 ，Tesla Model 3的直通率只有 14% 全球制造业指南杂志创始人 Ron Harber 认为，有竞争力的工厂当然不需要修理 80% 以上的车辆。优质工厂的直通率大约在 65% 到 80% 之间。加州大学伯克利分校哈利·塞肯教授说：“ Tesla 所犯的一个关键错误是，忽视了过去五十年来汽车行业的丰富经验。”塞肯说：“ t e s l a 寻求以一种导致崩溃和近乎崩溃的方式从头开始生产运作。” 2018年12月。Model 3的产量终于达到每天一千辆，标志着 Tesla 走出了 Model 3的产能地域。公司没有披露生产线改进的成本细节，但马斯克和员工说，由于基础版的成本仍然高达 38,000 美元，只有继续提高产量 ，Tesla 才有可能以 35,000 美元的价格。实现盈利。马斯克每次都发出豪言壮语。却又总是不能做到兑现生产目标。Tesla 的生产管理给人的印象似乎总是一团糟，但参观过 Tesla 工厂的人士对它的生产组织却有不同的报告。英国《金融时报》报道说，人们对机器人在生产中的大规模采用感到吃惊。光是 Model 3车身车间里。就有一千台机器人。车门的安装通常是人工操作的，但在 Model 3的装配线上，车门安装是自动化的。参观者注意到，自动化操作的一个优点是动作准确，因此车身表面划伤很少。在喷漆之前，能够看到车身的外观非常整洁。在装配线上，还有一个细节引起参观者的注意。在 Tesla 车身装配时，第一步是在车身上安装一个电脑。之后，每一件安装的配件都会记录在这个电脑上。其结果就是每辆车都形成一个所有配件的记录，包括安装的时间以及其他重要的安装数据。比如安装时的螺栓扭矩，这些记录将在未来的持续改进中发挥作用，极大地提高改进的效率。据彭博社报道， t e s l a 在整条 Model 3车身生产线上配置了大量的扫描站，部署47个机器人，这些机器人可以测量每辆。Model 3上的 1,900 个扫描点，以确认安装参数是否与设计规格相符。精度高达 0.15 毫、mm、米。同时，他们还自动记录各个螺栓的扭矩测量值。在进行最终的赛道测试时，声音记录器将测试汽车发出的各种声音，风噪。路面噪声等数值，所有的数据都将和车辆唯一的识别号码保存在一起。Tesla 的服务中心可以追溯所有的车辆问题，直到工厂生产的原始数据。这一设计有助于 Tesla 实现车辆性能的持续创新，即使当车辆已经交付到用户手中。该公司仍能追溯并记录相关数据，而这在传统汽车行业中是难以做到的。在用户使用汽车的过程中，电脑将持续采集海量数据，与 Tesla 公司的软件根目录数据实现互动。在造车过程中抓取尽可能多的数据，将帮助 Tesla。对未来故障问题的根本原因做出诊断。传统制造业所采用的趋势分析和根本原因分析，势必为机器学习和人工智能所取代。未来将能够根据现场每一台车的真实数据，实现趋势分析并确定根本原因。设备的唯一识别码。和软件远程管理与升级，在电子设备行业中并不新奇，但将这种产品服务的逻辑应用到汽车行业里面，却能够带来革命性的影响，成为 Tesla 竞争优势的来源之一。垂直整合的生产方式让 Tesla 对生产过程可以有更多的细节控制。能够做出快速的反应和改进，快速积累经验。用专业术语来讲，就是沿着陡峭的学习曲线快速爬升。前任生产副总裁 Greg r e i c h e 认为，对于包含独特知识产权和高度变化的产品，采用垂直整合生产有许多好处。首先是速度。他说，新产品需要团队做出数以千计的小决策。如果采用外包的方式，光是往返沟通的时间成本就会高得惊人。有了自己的工厂，一旦出现问题，马上就可以解决，而这些问题肯定是非常多的。其次是学习的周期可以大为缩短。自行制造配件，能够有力的控制改进的速度。Tesla 在一周内可能做到改进50次。在其他汽车企业，人们往往在生产中积累并记录改进需要，用于三四年后下一个平台的设计。但在 Tesla 改进是在生产线上立刻进行的。不需要任何等待。第三，自主制造配件有助于对产品和改进有更好的理解。在 Tesla 的 Model S 中，有一项非常知名的加强体验，叫做“狂暴模式”。当该模式开启之后， t e s l a Model S 的百公里加速只要 2.8 秒。乘车人可以体验到明显的加速度推力。狂暴模式是 Tesla 的招牌。马斯克在媒体参观时最喜欢展示的一项特殊表演，就是开启狂暴模式。但在生产上，要实现这样的加速，对电机的保险丝有特殊要求。既要能够承担大量的电流通过，又要在电流峰值异常时能在毫秒级时间内保护汽车。最终， t e s l a 用自行研制的智能保险丝替代了原来的标准保险丝，使得对电流的监控精度达到毫秒级。Reiko 认为，这是垂直整合生产优越性的体现。二零一九年，马斯克在接受投资公司 ARK 访谈时，回顾二零一七年的生产地域，他认为。当时人们过于关注产能增长慢的问题，但实际上， t e s l a 的产能增长是指数增长曲线。他说，对于指数增长曲线，一两年的改变是非常大的。在2017年，指数增长曲线下方的空间非常小，而一旦改进开始，曲线下方的空间就会变得非常大。令人吃惊，这也是 Tesla 在2017年生产计划落后，对企业业绩影响不那么严重的原因。因为重要的是后期的爆发力。只不过分析师们不理解什么叫指数增长曲线，将六个月的滞后看得很严重。2018年， Tesla 没有增加生产线。但产量几乎增长了一倍。华尔街日报记者认为，垂直整合生产可能是一个错误。当年，苹果公司的乔布斯在这个问题上也犯过类似的错误。他打算建立一家世界上最好的工厂，地址刚好也选在弗雷蒙特，这是 Tesla 总装厂的所在地。乔布斯心目中的生产标杆是福特或索尼的工厂，只不过他的努力失败了。一些人工智能专家则认为， t e s l a 遇到困难的原因之一是过高估计了一项基本技术的进展，这项技术是计算机视觉技术。当时装配线上的机器人所使用的计算机视觉技术。不足以让他们看清螺丝帽和螺栓，也无法处理复杂的车门框内的操作，结果导致生产线频频叫停，还不如使用人工更快。不过这项技术进展很快，现在 Tesla 的工厂已经使用了新的、经过人工智能强化的计算机视觉技术。马斯克曾经说过。平庸是不可接受的产品特质。垂直整合生产有助于 Tesla 形成不同于竞争对手的成本结构，支持其独特的价值主张。我们也可以换一个角度来看，传统汽车厂商的生产效率已经达到接近完美的水平，这是他们多年来持续改进的结果。其代价则是改进速度。和效率越来越低，产品却变得越来越相似。如果 Tesla 采用相同的生产方法，其产品的差异化特征将受到限制。在重新设计生产流程的背后，是新的设计理念和产品战略。比如，同样是机器人。传统汽车生产侧重考虑用机器来替代人工，而 Tesla 的车间却强调基于人工智能的数据采集和分析。2018年， Tesla Model 3曾经被美国权威的汽车评级媒体《消费者报告》评为不推荐车型，原因是它的刹车距离过长，比理想值多了6米。如果是一家传统汽车厂商，这样的问题是很难解决的，除非让所有的汽车回厂修理。马斯克表示，刹车距离的问题可以通过调整 ABS 校准算法来解决，也就是说，用户只要将汽车软件升级就可以，其操作。像手机系统升级一样便捷，而不再需要返厂维修。汽车软件远程升级，也称为 OTA， 是 Tesla 首先提出的技术方案。有了这一技术，汽车在出厂后仍然可以持续获得软件更新服务。像这一次， t e s l a 通过软件升级。解决了刹车距离的问题，将刹车距离缩短了6米。经过检测合格，消费者报告将 m o 猫豆3重新列入推荐车辆名单。消费者报告汽车测试部门总监 Jack Fisher 说：“我在这个岗位上工作了19年，测试了上千款车型，第一次见识到。”有车辆能通过无线升级来大幅度的改善性能表现。除了刹车，特斯拉还通过软件升级改进了消费者报告所批评的风噪和行车震动。通过软件来管理和升级汽车的机械性能，提供持续的监控和服务，这是特斯拉与传统汽车产业相区别的。一个显著的价值主张，向消费者传递出数字化时代电动汽车独特的品牌价值。这一品牌价值的实现离不开软件硬件一体化的设计思路和生产能力。而在马斯克看来，只有垂直整合生产才能支持企业的这一战略选择。Tesla 曾经将每天生产。1,000 辆 Model 3作为目标，在传统汽车厂商眼里，这是一个非常小的数字。福特汽车公司欧洲地区 CEO Steven Armstrong 讽刺说：“福特汽车生产 7,000 辆汽车只需要4个小时。”的确，从产量来看。Tesla 2019年交付的汽车不过37万辆，而同期福特的销量是539万辆，通用汽车的销量是771万辆。与福特和通用汽车相比， t e s l a 的销量微不足道，但 Tesla 的市值已经超过 1,000 亿美元，远高于通用汽车。和福特汽车两者市值之,之和。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。